0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재천 목사입니다. 우리 다윗 이야기를 계속해서 진행을 하려고 합니다. 우리 그 삼엘하 사멜하, 삼엘하에 오늘 아주 굉장히 그깊숙이 들어가는 그런 장면인데 드디어 이제 다윗이 회개를 하는 거죠. 우리가 오늘 이번 주에 이제 그 우리가 생각해야 될 그런 이 본문에서 우리가 포인트는 뭐냐면 이 다윗이 다윗과 같은 영적 거장인데 자기가 죄를 지어놓고도요 1년여 동안 그걸 숨기고 회계를 안 하고 지냈던 거예요. 이런 그 심리구조를 우리가 잘 한번 보면서 본문을 한번 이렇게 보면 훨씬 더 아주 그 역동적으로 우리가 본문을 볼 수가 있습니다. 그리고 하나님께서는 분명히 죄를 회계한 거를 용서해 주시지만 그 대가를 지불하게 하시는 거죠. 이 부분이 사실은 에, 저와 여러분이 정말 조심해야 될 부분입니다. 어, 뭐, 그, 뭐, 아무리 죄를 지어도 용서받으면 되지 않냐? 이런 생각을 일반적으로 하는 경향이 있어요. 그 용서를 너무 값싸게 생각하시는 거죠. 그럼 죄안 지은 사람들은 뭐, 그러면 뭐, 죄 짓고 뭐, 어, 그렇게 하고 살다가, 어, 용서받고 다 되는 거 아니냐? 이렇게 생각하시면 어떻게 됩니까? 불공평한 거죠. 그죠? 그런 부분에서 아주 잘이 부분을 우리가 정리해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그래서 이제 하나님께서 죄를 드디어 지적을 하세요. 그래서, 에 우리가 이제 그 11장 맨 마지막에 보면, 다윗이 행한 일을, 여, 행한 일이 여와 보시기 악했다. 그렇게 얘기함으로써 하나님이 그 사건이 있을 때 굉장히 그아 몹시 불편해 하셨고 분노하셨다는 것을 이게 우리가 엿볼 수가 있죠. 하지만 좀 아까 말씀드렸던 대로 사건이 1년여가 지났어요. 왜냐하면 그때 아이가 임신했잖아요. 임신한 아이가 태어났어요. 그러니까 이제 이 부분에서 이 사람이 임신 그 저기 그저 바세바가 임신해갖고 그렇게 했었으니까 최소한 열 달이 흘러간 거 아니에요. 그리고 열 달이 흘러가고 나서 얼마 후니까 1년 정도를 아, 다윗이 오 여러분 이 사람이 아침 점 저녁으로 번제를 드리고 늘 기도하고 찬양하는 그런 사람이었음에도 불구하고 이분이 회개를 안한 거예요. 참 이게 우리를 놀라게 하는 장면이죠. 인간이 여러분이라 저나 할것 없이 우리가 죄를 지은 걸 숨기고 싶어 하잖아요. 그런데 다윗과 같은 영적 거장과 영적으로 깊이 들어간 사람도 그럴 때가 있다는 겁니다. 이것이 우리가 정말 잘 생각해 봐야 되는 부분이죠. 그래서 하나님께서 다윗의 심각한 탐욕에 탐욕에 분개하십니다. 너를 사울의 손에서 내가 구원했고 그리고 어, 내가, 내가 내 주인의 집을 주었고 네? 궁을 줬지 않습니까? 거기다가 내 주인의 아내들을 내 품에 두었다. 그 당시에는 선왕의 그이 첩들을 그 후왕이 이제 이렇게 자기가 관리해주고 또 보호해준다는 의미에서 그 선왕의 그 후궁들을 그렇게 취했다 그래요. 그런데 그렇게 됐음에도 불구하고 너왜 그랬느냐? 만약. 그것이 부족했다면 내가 얼마든지 너에게 줄수 있었을 텐데 너왜 그렇게 했냐 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 하나님이 이 탐욕에 아주 크게 분노하셨습니다. 그러면서 이제 우리가 이제, 이제 나단을 보내신 거죠. 나단을 보내셔서 이런 얘기를 하시는 거예요. 이한그 가난한 사람이 그 자기 돈으로 새끼 양한 마리를 사서 그거를 애지중지 키운 거예요 잠도 같이 자고 어? 밥도 같이 먹고 그런데 어느 날 옆집에서 이 사람이 손님이 왔는데 자기 그 많은 양들 중에 한을 잡는 게 아니라 옆집에 있는 이 가난한 사람의 양을 잡아다가 대접을 한 거예요 그 얘기를 듣자 그냥 다윗이 막 굉장히 화를 내죠. <웃음> 그렇게 하면서 다윗이 자기의 마음을 드러냈을 때 당신이 바로 그 사람이다 이렇게 얘기하면서 의표를 찌르면서 다윗이 할 말을 잃게 만드는 그런 형태로 접근을 하고 있습니다. 그때 이 지적할 때 지적할 때 어떻게 지금 어떻게 얘기하냐 너왜 권력을 남용해서 어? 그렇게 해서 이 가난한 자의 그 여자를 이제 취했느냐? 너 하나님의 하나님의 말씀을 네가 업신여긴 거다 업신여긴 거다. 왜 하나님을 두려워하지 않냐? 그리고 이 자족할 줄 모르고 예. 이미 너에게 여자들이 많고 후궁도 있고 그죠? 아내들도 몇 명이 되는데 왜 네가 그렇게 했느냐? 그리고 이 거기다가 더해서 남편을 죽이고 아내를 빼앗은 죄. 그러니까 어, 이 친구가 잠자리 이, 이그 불륜을 행한 것을 넘어서서 그 여자와 불륜한 것을 숨기기 위해서. 정말로 무흠하고 순전한 사람, 우리 아를 죽인 거죠. 그것도 칼로 죽였다, 이렇게 얘기해요. 칼로. 어? 네가 칼로, 암몬의 칼로 그를 죽였다. 그러면 내가 너희 집에 칼이 떨어지지 않겠다. 이렇게 얘기하시는 걸로 이렇게 이렇게 묘사가 되는데, 하나님의 그 어? 굉장히 아주 불편한 심기와 분노를 칼이라는 단어에 이렇게 힘을 실어서 얘기를 하고 있는 걸 보게 됩니다. 자, 이 상황에서 우리가 이제 지적한 상황은 옆으로 이제 이렇게 내려놓고요. 다윗이 그러면은 1년, 여년 전에 그런 죄를 범했는데, 그 멀쩡하게, 멀쩡하게 살아온 것처럼 보여져요. 실제로, 하지만 실제로 이 사람이 내면이 심각하게 병들이 있었습니다. 그러니까 우리가 죄를 짓고 드러나지 않기 때문에 숨기고 잘 넘어간 것처럼 보이지만, 이 사람의 내면이 무너져 있는 거예요. 여러분과 저도 마찬가지인 거예요. 우리가 죄를 지었는데 그것을 솔직하게 고백하고 하나님께 회개를 받고 자기가 지불할 대가가 있으면 그것을 지불하면서 가야 이게 마음과 영혼이 건강해지는데 만약 그것을 숨기면 어둠이 임하고 내면이 무너집니다 이게 굉장히 치명적인 결과거든요 예 그런 면에서 우리가 한번 아, 이 다윗의 상황을 좀 보면요 이 비유로 빗대서 얘기를 하잖아요 그렇게 얘기하는데 못 알아채 못 알아채 예 그래서. 도대체 어떤 놈이냐. 그는 죽어마땅하다. 뭐 이렇게 이런 식으로 화를 내거든요. 마치 남 얘기하듯이. 영적 분별력이 없는 거예요. 그걸 못알아채리는 거예요. 이 사람이 눈치가 되게 빠른 사람인데. 나단을 나단이 와서 얘기할 때 어, 이렇게 했어야 되잖아요. 어, 저내 얘기네. 이렇게 했어야 되는데 그게 내 얘기라고 생각을 이 사람은 못하는 거죠. 그 다음에 죄의 실체를 제대로 인식하지 못하고 지금 이걸 숨긴 거예요. 죄를 해결하지 않고 오랫동안 가슴에 품고 있으면 자기가 그 죄로 인해서 병들고 자기의 영혼이 무너진다는 사실을 이, 이 놓친 거죠. 여러분과 제가 이 부분을 조심해야 되는 거죠. 네. 이 죄를 품고 사는 거는 요 영혼을 망가뜨립니다. 그래서 이 사람의 자의식이 완전히 이제 망가진 것을 이제 우리가 볼 수가 있어요. 그래서 이제 정서적, 영적 분별력이 망가지면서 화를 내는 장면에서 이사람이 율법의 기준을 넘어서는 어, 그 사람은 죽어 맞다 하다. 그 잘못, 그 배상을 네 배로 해야 된다. 이런 얘기를 하는데, 이게 어디서 나오는 얘기냐면, 이출애굽기 22장에 있는 얘기거든요. 사람이 소나 양을 도둑질하여 갑자기 팔면, 그러면 어떻게 됩니까? 어, 그소한 마리에 소 다섯 마리로 갖고, 그런 얘기, 네 마리를 더 하라는 거예요. 그죠? 양일 경우에는 네 마리, 네 마리로 갖고 있라고 나오잖아요. 그래서 도둑은 반드시 배상해야 된다. 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아서라도, 그걸 배상야 된다. 이 배상에 대해서 상당히 엄격한 그 룰을 성경은 말하고 있는 거죠. 이런 부분에서 이분이 이걸 잘 알고 있었어요. 그러니까 네 배로 갚아야 된다. 그건 맞는 말이에요. 네 배를 갚아야 되는 건 맞는데 죽어 맞당하다 이건 아니에요. 양한 마리를 뺏어 왔다고 죽을 죄는 아니죠. 자기가 죽을 죄죠. 자기가 사람을 죽였으니까. 이런 장면이 여러분 인간이요. 그 자기가 그 그렇게 잘못한 죄가 있으면 그거를, 그거 다른 사람이 그 잘못을 범하고 막 엄청나게 비판하는 경 있잖아요. 요즘 뭐 그래서 내로남불? 뭐 이런 표현을 쓰더라고요. 다른 사람이 하면 불륜이고, 내가 하면 로맨스다. 그런 말에서 나온 거예요. 이게 지금 그런 얘기잖아요. 바로 이 사람이 그런 사람, 이 사람이. 이 사람은 완전히 양심이 망가졌습니다. 그래서 말씀을 막 운운하고 그리고 막 뭡니까? 자기 자신이 굉장히 잘한 것 같지만 실제로 자기는 말씀 밖에 있으면서 왜 당신 말씀에 있는 걸 그렇게 하지 않느냐 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 버리고 멸시하고 있었지만 깨닫지 못하고 있었습니다. 우리가 그러한 심리구조를 갖고 있는 인간이다. 다윗이 그런 인간 때문에 우리에게 보여주는데 우리가 더... 정말 깊게 생각해야 될 것은 뭐냐면 다윗이 위대한 왕인데 이스라엘 역사에 정말 내놓으라는 왕인데 그 사람의 그러한 속내를 아주 투명하고 솔직하게 성경이 기록하고 있다는 거예요. 이 부분이 정말로 하나님께서 무엇에 관심이 있으신지를 보여주는 거죠. 그런 부분들을 우리가 주목을 해야 됩니다. 이 선한 양심에 대해서 그럼 신약에 와서 어떻게 하는 얘기를 보면 우리가 오늘 요, 저와 여러분이 어떻게 그럼 이것을 적용해야 될지에 대해서 힌트를 얻을 수가 있어요. 어, 선한 양심을 가져라. 그리고 이 선한 양심을 구해라. 이기하면서 선한 양심에 대한 강조를 우리 서신서에서 하고 있는 걸 보게 되고요. 우리 디모대전서에 보면 양심에 화인 만는다는 얘기가 나와요. 우리가 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가져라. 이렇게, 그렇죠? 어떤 이들은 이 양심을 버렸다. 이렇게 얘기하면서 양심, 착한 양심을 갖는. 에? 양심을 바로 우리가 세우기 위해서 자기를 성찰하고 하나님의 말씀에 이제 귀를 기울이고 우리 자신을 다잡는 그런 태도가 필요합니다 그런데 이제 우리 사도 바울이 지적하는 것 중에서 우리가 이 양심의 화인을 맞은 사람이 있다는 거예요 예? 미혹하는 영과 귀신의 관심을 따, 따르고 말이에요 예? 어떤 믿음을 떠나고 막 그러면서 양심의 화인을 맞아 그래서 어떻게 되냐면 양심이 무뎌지고 우리나라 말로 속된 말로는 양심의 털이 났다. 그런 얘기를 우리가 하고 있는데 그런 부분에서 성경이 관심이 많습니다. 우리 양심에 양심이 선한 양심을 갖는데 그 선한 양심이 재기능을 하지 못할 때 화인 맞았다. 그래서 우리가 사람이 그 죄를 범한 것 죄를 범한 것은 우리가 우리가 치근히 여기고 불쌍히 여기만 하지만 죄를 범했는데도 불구하고 뻔뻔스럽게 자기는 그러지 않았다고 그렇게 주장하는 태도에 대해서 우리 가참그 굉장히 힘들잖아요. 그런데 사실 그 여러분과 제가 정말 그러 그러지 않으리라는 보장이 없는 거거든요. 또또 많은 경우 우리가 더러는 그러고요. 이 부분을 오늘 이야기 속에서 가만히 보시면서 잘 우리가 헤쳐가고 바로 잡는 여러분 되시기를 정말로 축원합니다. 또한 성경 은뭘 가르치냐면 다른 사람의 양심도 잘 챙겨야 된다 그러면서 그 음식을 먹는 규정에서 혹시 제사상에 있다가 놓은 음식을 우상 제물을그 음식을 먹는 거에 대해서 얘기할 때그 주변 사람이 그거에 대해서 어려워하면 음식은 악한 것이 아니고 음식은 더러운 것이 아니지만 어떤 분들이 그렇게 생각한다면 무슨 얘기냐면 그 양심을 위하여 먹지 마라. 근데이 양심이 누구 양심입니까? 너의 것이 아니오 남의 것이다. 너는 양심에 바르고 네가 그렇게 행동하는 것이 어, 마땅하다고 또 성경적으로 볼 때도 문제없다고 생각할지 모르는데 그런데 옆에 있는 사람이 양심의 꺼리낌이 있다면 그 형제의 양심을 위하여 네가 하면 안 된다. 여기까지 가면요. 이 성경이 양심에 대해서 얼마나 소중하게 생각하는지를 알수 있죠. 왜냐하면 양심이 바로고 깨끗해야 하나님을 하나님을 온전히 볼수 있고 또 말씀을 온전히 우리가 볼수 있기 때문입니다. 그래서 우리의 내면의 영적 전쟁, 영적 전쟁에서 이 양심이 무뎌지거나 굴절되면 그 영혼이 완전히 벽들게 된다. 그 영혼이 그래서 양심이 변질이 되면 악한 영이 우리를 공격하기가 쉬워지고. 그 먹잇감이 되기가 쉬워진다. 대표적으로 다유 씨 그런 사람인요 다유 씨. 네, 우리 이, 이 이야기를 볼때이 우리가 용서의 대가를 지불하게 하시는 하나님의 그러한 에, 그 어, 행동을 우리가 또 어, 우리가 봐야 됩니다. 이 조치를. 우리는 그이 하나님께서 이제 뭐라고 얘기하시냐면 암몬의 칼로 우리아의 우리아를 죽인 것에 대해서 하나님 지적하십니다. 이 우리아가 우리아를 죽인 것에 대해 더욱 하나님이 화를 내신 거예요. 남의 아내를 뺏은 거 이것도 보응을 해주겠다. 그런 얘기를 하시는데 이걸 강조를 이렇게 해요. 그가 대낮에 너의 아내들을 욕보이게 하겠다. 그러니까 너가 은밀한 밤에 남의 집 아내와 동침했는데 너는, 네 아내는 사람들이 보는 앞에서 대낮에 대낮에 그렇게 하겠다. 그렇게 말씀을 하시는데 실제로 압살롬에 반역돼 압살롬이 대낮에 사람들 보는 앞에서 거기다가 텐트를 치고 거기서 잠자리를 우리 자기 아버지의 첩들과 함께 잠자리가 를자 이런 부분들이 이제 일어나는 것을 보게 되는 거죠. 그러면서 원수의 비방거리에 대한 대응을 응징을 하기 위해서 이제 얘기하는 를첫 번째 우리 뭡니까 우리 다윗을 대신 네 아들이 죽어야 된다. 그래서 다윗 대신 이제 아들이 죽는 거죠. 이게 이제 다윗이 잘못한 것에 대해서. 이제 하나님께서 물으시는 이제 장면이고요. 에, 그리고 어, 이제 그런 장면에서 이제 우리가 볼수 있는 것은 어, 우리가 이제 다윗의 이제 태도죠. 다윗이 아주 이, 이 장면에서 아주 굉장히 재미난 태도를 우리에게 보여줘요. 여러분 지난 1년 동안 자기가 감췄잖아요. 그런데 이 사람이 되게 뻔뻔스럽게 막 거기 또막 죄에 대해서 인정하고 내가 잘못했습니다 이렇게 얘기하는 거예요. 참 이게 어떻게 보면 되게 뻔뻔스러운데 하나님께서 이 태도를 원하세요. 우리 사울은요. 뻔뻔스럽지가 않은 요이 죄에 대해. 죄를 지적하면 어, 내가 잘못했습니까? 아유, 제가 정말로 잘못했습니다. 회개합니다. 이렇게 나오기를 원하는데 자꾸 변명을 해. 이 사람이 자꾸 변명을 해요. 그렇지만 다윗은 변명하지 않았어요. 정말 잘못했습니다. 그러면서 회개합니다. 그리고 아이를 아이를 하나님이 너가 잘못했으므로 그 아이는 이제 내가 들어가 있다. 이렇게 얘기하셨는데 그때 아이를 위해서 7일간 7일간 배를 땅에 엎드려서 간구합니다. 이 금식 기도하면서 간구를 해요. 근데 여기서 여기 재미있는게 뭐냐면 7일 동안 금식하면서 땅에 배를 깔고 간구를 하는데 7일쯤 됐는데 아이가 죽었다는 얘기가 이제 이제 들리거죠 그래서 궁에서 들리고 저기수근수은 되는 걸 들었어요. 그랬더니 다이시 툴툴털고 일어나서 상처를 와라. 뭐라고? 어? 목욕제고 밥을 먹어요. 그 주변에 있는 그 사람들이 이제 시중을들다가 막상 돌아 죽었다는 얘기 듣고 너무나 좋으신 거예서 요그래왜 어, 그러시냐고 좀 물었죠. 그랬더니 아야 저칠일 동안 칠일 동안 내가 혹시 하나님께서 애를 살려주실까 하고 그랬는데 애가 죽었는데 이제 뭐 어떻게 할 수도 없는 거 아니냐 툴툴 털고 이제 시작을 하는 거죠. 이참이 다윗이요, 다윗이 너무 그 이런 장면에서는 좀 약간 얄밉기도 하고 어떤 장면에서는 좀아 나도 저렇게 툴툴 털고 일어나서. 쉽게 쉽게 좀 하나님과 좀 대가를 지불하면 지불한 대로 감사합니다. 새롭게 시작하는 그런 맛이 있어야 되는데 이게 이제 잘안 되죠. 잘안 돼요. 더군다나, 유교 배경에 자란 여러분과 저 같은 사람은 이렇게 하면은 이 사람이 도대체 지금 이런 이런 느낌이 들 수도 있어요. 그죠? 저게 정말 회개하는 태도야. 아주 아주 알량한 그런 그런 태도로 하고 있는 거 아니냐. 그렇게 이제 우리가 생각해 볼수 있는데 그러나 실제로 하나님은 그러한 다윗을 받아주세요 다 받아주십니다 다윗은 어떤 면에서 하나님 앞에서 어린아이와 같아요 야마너왜 그렇게 했어? 그렇게 했을 때 어, 잘못했어요 하나님 잘못했어요 넌 인마 이거 네가, 네가 대가를 지불해야 돼 어, 하나님 어떻게 안 될까요? 그래서 막 울다가 어, 상황이 끝나면 어휴, 안 되네? 그 밥을 먹고 말해요 정말 어린아이와 같은 자가 천국을 차지할 것이라는 예수님의 이야기에 아주, 아주 중요한 하나의 단면을 보는 듯한 그런 인상을 받습니다. 사랑하는 여러분 여러분도 혹시 여러분이 죄 때문에 끼림직하고 어려운이 있다면 정말 주님 앞에서 툴툴 털어버리고 또 그로 인해서 내가 대가를 지불한다면 정말 감사함으로 또 받고 그러면서 여러분이 자꾸자꾸 그 다음 시즌으로 이렇게 넘어갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다그 다음에 에, 이, 하나님께서 이렇게 보시면요. 어, 이 장면에서 이제 회개할 기회를 주시는 게 너무 재밌잖아요. 회개할 기회를 주세요. 우리 그사울에게도요 회개할 기회를 주셨어요. 선제를 통해서. 여러분, 우리가 잘못하잖아요. 우리 회개를 해야 돼. 근데 우리가 회개를 안 하고 있어. 그러면 반드시 하나님께서는 어느 때 그거를 회개할 기회를 주세요. 여러분, 기도해보시면 그걸 알게 돼요. 예전에 내가 분명히 잘못해서 막, 아, 그걸 어떻게 해야 되나 이제 그러고 있다가 그냥 뭐 회개를 하는 동, 많은 동, 막 이렇게 이제 넘어온 것들이 있다고 합시다. 그럼 어느 순간에요 이렇게 기도하다 보면 그게 수년 전 일이지만 기억이 나는 게 있어요. 회개할 기회를 주시거나 아니면 어떤 다른 사건을 경험하는데 어, 나도 옛날에 저랬는데 이제 이런 이런 어? 혹시 이 메시를 지 들으시면서 어, 저 내가 옛날에 나의 모습이 저랬었는데 이런 느낌이 드신다면 하나님께서 바로 그 자리에서 지금 회개하기를 원하신다고 생각하셔야 돼요. 그래서 이제 회개할 기회를 주시는, 사울은 그러나 회개할 기회를 줬는데 못 받아들였어요. 이게 사울과 다이의큰 차이입니다. 에, 그러자 우리 회개하자. 하나님께서 어떻게 돼요? 바로 받아주세요. 그러면서 바로 아들을 주셨어요. 아들을 바로 주셨어요. 그 아들은 어떤 아들이냐. 그 아들의 이름이 솔로몬인데 하나님께서 용서하셨다는. 그죠 바세바와 다윗을 용서하셨다는 사인이죠. 그렇게 위로하시는 장면을 보게 됩니다. 그렇지만 이 공의가 있음으로 죄에 대한 대가 지불을 하게 하시는 거죠. 그래서 너희 집안에 칼이 떠나지 않을 거다. 그래서 계속해서 반역이 일어나고 압살롬 반역이 일어나고 내 아이는 죽을 거다. 그 다음에 니까 마지막으로는 어, 네 아내가 대낮에 백주 대낮에 다른 사람 앞에서 범함을 받을 것이다. 그런 얘기를 하면서 이제 하나님께서 대가를 지불하게 하십니다. 모든 경우에 그런 대가를 요구하시는 분은 아니세요. 성경이 쭉 보면은. 하지만 주요 범죄의 경우 하나님은 일반적으로 대가를 지불하게 하십니다. 여러분들이 하나님께 용서받을 때 이게 용서받으면 모든 게 끝나는 이런 형태로 생각하시면 안 되고요. 자기가 잘못한 것에 대해서 대가를 지불하고 다른 사람의 폐를 짓었으면 보상할 것은 보상하고 사과할 것은 사과하고 자기 행동을 바로잡을 것은 바로잡는 그런 모습이 정말 하나님이 기뻐하는 모습이다. 이런 생각을 우리가 하셔야 됩니다. 그렇다면 아니 그뭐 대가 내가 잘못했는데 대가를 지불한다면 아, 그러면 뭐 어, 용서를 빌어야 될 이유가 뭡니까? 어차피 용서를 빌어도 내가 죄의 대가를 받는다면 이런 우리 질문을 할 수가 있는데 그것은 이렇게 정리할 수가 있습니다. 하나님과의 관계가 회복되는 게더 중요한 거잖아요. 용서를 빌어야 하나님과의 관계가 회복이 되거든요. 만약 우리가 하나님과 관계가 회복이 안 되면 우리 인생이 거기서 딱스탁이되는 거예요. 딱 이게 멈춰지는 거잖아요, 영적으로. 두 번째로 유업을 빼앗기지 않는 거예요, 유업을 여러분. 우리 그 사울하고 다윗의 굉장히 큰 차이가 사울왕은요 하나님 나라에서 주신 그 유업을 완전히 잃어버려요 요나단도 다 죽고요. 그 그러니까 유업을 완전히 그 어떻게 봅니까? 우리 다윗에게 다 이양하잖아요. 하지만 다윗은 이 사건에 회개했으므로 하나님께서 다윗 가문에 허락하셨던 유업을 빼앗지는 않으세요. 이것이 우리가 정말 잘못하더라도. 그래서 잘못해서 용서를 빌었는데 두드러 맞는 안이 있더라도 여러분 하나님과의 관계를 다시 우리가 붙잡을 수 있을 뿐만 아니라 애시당초 내 인생에 허락하신 그분의 축복을 내가 잃지 않게 되는 것 이것이 용서가 우리에게 주는 큰 유익입니다. 하지만 대가 지불을 할 때는 해야죠. 뭐냐면 공의가 있어야 되잖아요. 다른 사람 피해받은 사람들에 대해서 분명히 분명히 대가 지불을 하는 것이 성경의 원리다. 자, 그러면 우리가 이 상황에서 에, 어떻게 우리가 좀 적용을 할 것이냐. 이런 부분들을 우리가 좀잘 생각해 봤으면 좋겠습니다. 왜냐하면 용서의 문제는 참 아주 민감한 문제예요. 이제 그리스도인들이 용서를 하면 하나님께서 용서를 받아 주신다는 그 명분하에 어 너무나 쉽게 용서를 이렇게 빌고 그냥 나는 뭐 하나님께 뭐 회개했으니까 됐다 이런 식으로 하면서 자기 의 죄가를 책임지거나 또는 바로잡을 일에 아주 우리가 상당히 그 인색하거나 또는 아예, 아예 그런 생각이 없는 분들도 있는 거예요. 그래서 잘못한 사람인데 잘못한 사람처럼 살지 않고 어 그냥 뭐 우리 그리스도인들은 하나님 은혜로 됐으니까 됐다 이렇게 생각하면 매우 곤란. 죄를 회개하여 용서를 받고 하나님과의 단절된 교제를 회복하며 성장을 이루어야 된다. 이 용서를 받고 관계를 회복하는 게 굉장히 중요하다. 우리가, 우리가 그 죄가 있으면요. 우리 가운데 어둠이 있고 어둠이 있으면 하나님과의 관계를 지속할 수가 없는 거거든요. 왜냐하면 그분은 순전하시고 의로우시고 그분은 정말로 깨끗한 분이시니까. 이게 안 되는 거예요. 우리가 안 되는 거예요. 우리 인간적으로 볼 때도 내가... 상대에게 잘못했으면 잘못한 것을 회개하고 미안하다고 하면서 관계를 풀어가야지 그 얘기를 안한 상태에서 계속 같이 있으면 관계가 어떻게 됩니까? 관계가 더 가까워지기는커녕 가면 갈수록 관계가 멀어지는 거예요. 여러분과 제가 관계, 하나님과의 관계를 놓친다면 이 세상에서 참 그보다 슬픈 일이 어디 있겠습니까? 그러 우리가 회개하는 삶을 살아야 된다. 그리고 관계를 회복해야 된다. 하나님과의 관계를. 그 다음에 죄는 용서를 받으나 대가는 지불해야 하는 것이 일반적이다. 이게 일반적인 거예요. 뭐, 모든 대가를 지불한다 그러면 여러분과 제가 이렇게 몸성이 있을 수가 없겠죠. 그죠? 많은 경우, 하나님께서 소소한 그러한 잘못은 그냥 넘어가시는데, 그러나 아주 중요한 잘못, 여기 보면 사람을 죽였지 않습니까? 이런 그 중요한 잘못은 반드시 대가를 지불하게 하신다. 만 여러분이 정말로 하나님이 보시기에 심각한 그런 잘못을 범했다면 그 대가를 어떻게 지불해야 될지를 찬찬히 생각해 보셔야 됩니다. 그러니까 우리의 입장에서 어떤 거냐면 내가 잘못한 것에 대해서 주님 내가 어떻게 대가를 지불해야 될까요? 하나님 내가 어떻게 해야 될까요?를 묻고 그리고 최선을 다해서 하나님께서 기회를 주실 때 대가를 지불하려는 마음을 갖는 태도, 이 태도가 우리를 건강하게 할 것이고 우리의 양심을 선한 양심을 갖게 할 것이며 우리 인생을 근본적으로 다른 차원으로 이렇게 하나님께서 인도하실 것이다. 그 사실을 오늘 여러분과 함께 나눴습니다. 꼭 그렇게 해서 축복을 받으시기 바랍니다. 이제 이후부터는 다윗이 그러면 어떻게 대가를 지불하면서 남은 여생을 자기가 추스르면서 하나님의 나라를 사는지를 보게 되는데 다음 시간에는 첫 아들 암론이 망가집니다. 그로 인해서 사실 가정 내에 굉장히 큰 어려움을 겪게 되는데 그 과정을 우리가 함께 나누면서 여러분과 제가 어떻게 우리의 마음을 헤쳐가야 될지 같이 교훈을 얻는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 긴 시간 수고하셨습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다